שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין ולפינת בין החבלים, הפינה שבאה לסקר לכם את כל מה שקורה בעולם ההאבקות. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הכבוד להסכתי עם יונתן הררי ויהיה, yeah, אנחנו כאן בפינת הסופש, AEW represent, yeah. ועל יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם וכמו תמיד אנחנו נדבר על כמה חדשות וידיעות שסוף סוף יש לנו קצת יותר חדשות לדבר עליהם מאשר ידיעה פה ידיעה שם יש שם מספר סיפורים שלא יצא לנו לדווח בסופה שאנחנו נדבר על הכל עכשיו יאה yeah, יונתן אנחנו כבר דיברנו על חלק מהידיעות האלה ויאה בוא נתחיל עם וינסק מן The gift that keeps on giving בוא נתחיל קודם כל בפרשייה המסעירה שלו לגבי ההשמני מה זה אומר? עיתון, אחד העיתונים האמריקאים, באחרי השם שלו, נראה לי זה היה ניו יורק פוסט, נכון? יכול להיות? פוסט או קרוניק? לא, מה זה היה? כן, אבל אחד המוכרים. כן, אחד המוכרים, כנראה זה היה ניו יורק פוסט, פרסם כתבה מאוד מאוד, סליחה, The Wall Street Journal, אני אתקן את עצמי, The Wall Street Journal פרסם כתבה מקיפה לגבי וינסק מן ועצם העובדה שלאורך השש עשרה שנים האחרונות הוא שילם סכום מצטבר כולל של שתים עשרה מיליון דולר לארבע נשים על מנת שלא יתבעו אותו בעקבות הטרדות מיניות. בחלק מהמקרים אנחנו לפי הפירודים של הכתבה עסקה אחת כללה שבע וחצי מיליון היא מתאבקת לשעבר שטענה שמקמן הכריח אה, אותה לקיים איתו יחסי מין ואז הוא הוריד אותה בדרגה עד שבסוף היא עזבה את החברה והוא לא חידש את החוזה עד ב-2012 אתם יכולים לנחש מי זאת אין לי מושג כמובן שהעיתון גם לא חושף את הפרטים האלו מי הנשים המדוברות מקרה נוסף זה עם עוד מישהי שעבדה בחברה והיא טענה שמקבן דרש ממנה תמונות עירום או שהוא שלח לה תמונות עירום יותר נכון בקיצור מקרים מאוד מאוד מחרידים שזה נוגע לווינסק מן ואנחנו האמת, אנחנו מופתעים מזה? אנחנו לא מופתעים, אני אגיד לך ממה אני כן מופתע. אחרי שהסיפור התפוצץ, אז הודיעו שספני מחליפה אותו וזה, והוא פתאום הופיע ברוב בסמקדאון. נכנס, אמר, we now forever וכל הזה. ואני זרקתי הערה על זה שנורא מפריע לי, נכון. הוא כאילו חף מפשע עד אשר יוכח אחרת, אבל הקהל קיבל אותו כאילו בתשואות. עכשיו אני כאילו חושב על דבר כזה בארץ. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
תראה, אני רק יכול לתת לך הגבלה לגבי משהו שקורה בחיים הפוליטיים בישראל ולהגיד לך שהצדק לא איתך כי עובדה שאם כבר אנחנו ניכנס לסוגיה הזאת, ממש ממש בקטנה אנחנו ניגע בזה כשיש דמות מאוד בכירה שמושמת בפשעים מסוימים אז עדיין אנשים מקבלים אותו שוב, זה כאילו בפן האובייקטיבי של התמונה זה, אני לא נכנס עכשיו לפוליטיקה, אל תכנסו איתי לפוליטיקה אוקיי, עכשיו אם חשבתם שזה הסיפור היחידי שנדבר לגבי וינסקמן, טעיתם, כי יש עוד סיפור, והסיפור השני הוא זה שוינסקמן היה אמור להיות כוכב בסדרת דוקומנטרית מאוד מאוד גדולה בנטפליקס, הפקה של מיליונים, ונכון להיום, או יותר נכון אתמול, מקורות בנטפליקס הודיעו שהפרויקט בוטל. פרויקט בוטל בפרויקט שהשקיעו בו מיליונים, לפי כל הדיווחים שקראתי. זו סדרה שהייתה אמורה להיות עליו? זו סדרה שהייתה אמורה להיות עליו, או על הדבר, יותר נכון עליו והסיפור איך שהוא התחיל, הרבה רעיונות עם דמויות מהעבר שלו, מההווה שלו, איך הוא התחיל את הקריירה שלו, זה אמור להיות פרויקט מאוד מאוד רציני, וניר אלהרר מגברים וטייץ, אני אתן לו את הקרדיט, הוא אמר, רגע אחד, כל מה שקורה עכשיו זה לא, דווקא מוסיף לדוקומנטרי הזה, שצריכים לעשות לעשות בנטפליקס, אז יאה, נטפליקס כנראה מבטל, ככל הנראה, הפרויקט הזה מבוטל, וזה עוד מכה. לאגו של וינסקמן, שבאמת אחרי כל מה שעובר עליו, אחרי כל ההאשמות וגם אתה יודע מה הצעד אחורה שהוא לקח שהוא ירד מתפקיד ה-CEO, האם אנחנו באמת רואים אותו חוזר מזה? האם הוא נראה לך שהוא יוצא כאילו חף מפשע מהאשמות וכל זה? אני לא יודע אם הוא יוצא חף מפשע, אני מתאר לעצמי שזה גם, אם זה ייכנס לתהליך משפטי זה משהו שדי ייקח זמן אז הוא כנראה לא, לא יחזור, כי אני מזכיר לך שהוא בא על החברה, וזה גם חברה בורסאית, זה עם מניות, זאת אומרת זה משהו שגם משפיע, הוא לא יכול לעשות בדיוק את מה שבא לו. כבר לא כמו פעם, פעם הוא יכל, היום כאילו נכון. זה כבר בעלי המניות באים ואומרים, חבר'ה, בדיוק. אנחנו רוצים תשובות. בדיוק, והוא לא יוכל לעשות את זה. לגבי ניר אלהרר, ידידנו גברים בטייץ, בטח מסתובב עכשיו עם ג'ריקן דלק ומדליק את המסיבה. <laughs> <laughs> אבל תראה, זה שהעיתון פרסם כתבה, מצחיק אותי להגיד עיתון, אני לא ראיתי כבר שנים עיתון, וזה שנטפליקס פתאום יצאו עם ההודעה הזאתי, זה אומר משהו. שוב, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, במה הוא כן יואשם, לא יואשם, אבל זה כבר אומר דברים, זה שמות גדולים שלוקחים צעד אחורה. רק חשוב לציין, לא יצאה הודעה רשמית בנטפליקס ואמרו, אוקיי, ביטלנו. לפי אתרי החדשות, נטפליקס מבטלת את הדוקומנטריה על וינסקמן, הפרויקט היה עמוק מאוד לתוך ה... אחרי כבר ההפקה, זה אמור להיות אותו להיות משודר, ועם מיליוני דולרים שבוזבזו עליו, כתבת האבקות מאוד מאוד ידועה, קוראים לה דניס סלסדו, אני מקווה שאני אומר את השם הזה נכון, דיווחה שהדוקומנטרי נשלף מחוץ ללוח הזמנים של נטפליקס, והוא לא הולך להיות משודר ונטפליקס, מקור בנטפליקס גם אישר את הידיעה הזאת שהדבר הולך להיות מחוץ לנוח משודרים שלהם והוא במרכאות הדבר הזה is out of here, זהו בחוץ, זה לא הולך להיות משודר יש גם תגובה של וינס עכשיו הוא מאשים את הבן שלו והוא מפטר אותו דמד שיין זה יכול היה לקרות. אוקיי, ממשיכים עם כמה ידיעות וחדשות. פאד מקאפי, אולי הדבר הכי טוב שקורה עכשיו ב-WWE, קיבלנו את הידיעה השבוע ש-WWE ופאד מקאפי הגיעו להסכם חוזה חדש, הוא הולך להיות עוד מספר שנים הארגון, חתם על חוזה רב שנתי, 
כל העולם נשם לרווחה, אני מבסוט, אני מאושר. מייקל קול יצא בטוויט מאוד מאוד מרגש על כך שבזכות מקאפי הוא חי מחדש את הקריירה שלו, בא לו לבכות, זה הדבר הכי טוב שאי פעם קרה לו. ואת האמת, אולי אני נוטה להסכים, אולי אני משוחד, אבל מאז שפאט מקאפי חובר למייקל קול, ולזכור, מייקל קול על ההתחלה לא סבל אותו ורצה להעיף אותו מרס ומלך 35, אני לא זוכר את הסיפור, אני ארענן את זיכרונך, ועכשיו הם best buddies, best buddies, ומייקל קול פשוט מנשק את הרגליים של מקאפי על כך שהוא הציל לו את הקריירה. מי המאמן? זה לא מפתיע אותי, ואני גם, אני אקח אותך לכמה... הסכתים אחורה שפייט מקאפ פתאום התחיל לתפוס קצת יותר פיקוד ונהיה פתאום יותר דומיננטי והיו מספר פרקים שאמרתי שפייט מקאפ מבחינתי הציל את הפרק כי הפרשנות שלו לכניסות או לקרבות היא פשוט נהדרת והיא מחייה והבן אדם יודע אני בטוח שהבן אדם הזה עובד בלי טקסט זה חד וחלק, גם מההתחלה שהוא התחיל ומה שהכי מדהים, שיש לו אוצר מילים מטורף והוא לא חוזר על כלום פעמיים. זה הזוי, זה פשוט, התיאורים שלו לקרבות, לכניסות, למובים, הוא לא חוזר על כלום פעמיים. אבל זה היופי בו, גם מההתחלה כשהוא נכנס לג'וב, אז מההתחלה התראה החדשות דיווחו שיש לו יד חופשית. WWE בכוונה לא מגבילים אותו במה שהוא צריך להגיד, הוא לא מוגבל בטקסט, הוא לא מוגבל בתסריט, כמו שאר האנשים שעובדים בחברה. והוא יכול יותר להתבטא במה שהוא רוצה להגיד על המדבקים ואנחנו ראינו את זה פעם אחר פעם שהוא לא הולך לפי התסריט הוא משתגע, כל הקטע שהוא רוקד על השולחן שנקאמורה נכנס אני מדי בטוח שהוא אלתר את זה מההתחלה שאתה עכשיו פשוט נהיה השטיק שלו מייקל קולו השנייה, לא יודע איך להגיב וכן, כאילו, הוא ברכה משמיים האמת, אם היו רק מחזירים את מאור רנאלו אז אני בכלל הייתי מאושר, אבל זה אני אני אגיד לך מה הוא לא, סליחה, זה, זה חוץ מנקמורה, זה גם ה... פייט נייט! פייט נייט, וזה היה מנקמורה מאוס. כאילו, באמת, סטייבל שאתה כבר לא יכול לראות. שהוא דוחף את זה עד הסוף, כאילו, אין, פשוט אין לו. שאתה כבר לא יכול לראות, אבל הוא עדיין... פט מקאפי הוא האבשלום קור של ה-WWE. מה? כן. איך? אם כבר פאט מקאפי ומייקל קול זה אייל קיציס וטל פרידמן של ה-WWE, אם כבר, אייל קיציס, מייקל קול השקול, ה-com-headed, וטל פרידמן המשוגע שהשתלט על השידור, זה כמו קיציס, בחייך. אבשלום קור, מאיפה הבאת את אבשלום קור? anyways, מכאן אנחנו עוברים לידיעה הבאה לגבי New Japan Pro Wrestling, ארגון ההפקות הכי טוב בעולם, ידיעה ראשונה. ואנחנו נדבר על הידיעה הראשונה, The G1 Climax. עכשיו, New Japan Pro Wrestling הודיעו שגמר הטורניר יתקיים בברח לי השם של המקום, אבל זה יהיה איזשהו וניו חדש באוויר פתוח, ובאותו יום, שזה ב-20 באוגוסט, יש גם פסטיבל מוזיקה באותו יום, אז הם הולכים לנגן את הכניסות שלהם מתאבקים לזירה בלייב. זה הולך להיות ממש ממש מגניב, זה יתקיים ב-20 באוגוסט, ובנוסף, תרשמו את התאריכים, חמישי ושישי בספטמבר, יש עוד מופעים של ניו ג'פן, ובאותם מופעים, זהו, The Band is back together, הקהל סוף סוף יכול להתבטא, הרשו לו יותר אה, לצעוק ולעודד ולצעוק בוז, לא רק מחיאות כפיים, אנחנו נרגיש את הקהל החי הזה, היה אסור עד עכשיו? מה? היה אסור? ביפן ההנחיות של נגד ה-COVID הן מאוד מאוד נוגשות, 
ובהתחלה בכלל היו אסור אוהדים, וכשהם אישרו אוהדים זה רק כמות מסוימת, והיה אסור להם לדבר. מסכות על הפנים כל הזמן, רק מחיאות כפיים, אסור להתבטא, אסור. ועכשיו הם סוף סוף הגיעו לנקודה שהמצב ביפן קצת נרגע, והם יכולים לעודד שוב כמו פעם. איזה כיף! יואו, יש לי שאלה לכל מי שלא בקיא ביפן כמוך. ה-G1 Climax זה בעצם ה-World Heavyweight Champion, מה שעכשיו מחזיק ג'יי וייט, נכון? וזה אותו דבר כמו הסופר ג'וניורס. אותו דבר, פשוט מסוימים אותו דבר כמו ה-Heavyweight, תחשוב שהסופר ג'וניורס זה היורו, וה-G1 זה המונדיאל. אוקיי. והמונדיאל הנהדר הזה הולך להתחיל ב-16 ביולי, עוד שבוע מהיום. ותהיו בטוחים שקלוזליין הולכים לסקר את ה-G1. יונתן, אתה מוזמן להצטרף, אם אתה לא מבין... ניר, בהצלחה. את הפרשן המדיני שלנו, ניר אלהרר לעניינים יפנים, ויאה, זה הולך להיות מגניב. ומכאן... זה חודש? כן, עוד שבוע, שבוע מהיום. לא, הטורניר חודש? הטורניר הוא, כמו שאמרנו, מה-16 ביולי עד ה-20 באוגוסט, זה בערך חודש וקצת. לגבי התכנון שלו שאנחנו נתחיל לדבר על ה-G1 קליימקס אנחנו גם נסביר לכם בדיוק מה היה הסדר קרבות בכל יום כי הם עשו לנו חיים קלים הפעם, זה לא הולך להיות ממש ממש ארוך זה יהיה חיים קלים, זה יהיה איזה חודש, אנחנו נדאג לאזור כוחות ואיך לסקר את זה בצורה שלא תגרום לכולנו לצאת משוגעים כמו מה שעשינו בסופר ג'וניורס מכאן אנחנו עוברים לסיכורי התוכניות השבוע ואנחנו מתחילים עם NXT UK נעבור ל-AW Rampage ונסיים עם Friday Night Smackdown. עכשיו, NXT UK, אני לא אכנס לסיקור הפרק במלואו כמו הפרקים האחרים שנדבר עליהם, כי קודם כל, זה פרק, השור, זה פרק החזרה שלי ל-NXT UK, ורציתי לתת את דעתי הכללית לגבי מה אני חושב על המוצר, אחרי שהצלחתי להשלים חצי שנה ברצף, שזה היה פשוט מטורף מבחינתי. קודם כל, אני בעבר אמרתי, NXT UK זה אולי המוצר הכי איכותי שיש ל-WWE להציע, מבחינת טיב הקרבות. מבחינת הסגנון שיש להם שם, האווירה שלהם, שיש להם שם, ונכון, ה-COVID פגע בהם מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד קשה, אבל הם הצליחו להתעלות, ואחת מהנקודות שהם הצליחו להתעלות בהם זה ליצור דיוויז'ן שלא קיים באף ברנד אחר ב-WWE, וזה גביעה מורשת. אני מת על הקונספט של גביעה מורשת, אני חושב שזה אחד מהתארים היותר מעניינים ש-WWE יצרו בשנים האחרונות, וזה יוצר משהו ייחודי לברנד הבריטי. כיום האלוף שם זה נועם דר, בשבוע הבא הוא יגן על הגביע הזה מול מר קופי, לאחר שהוא כבר ניצח את שני החברים האחרים בגאלס, שזה ג'ו קופי ווולף גנג, ובכלל, אני ממש ממש מבסוט על נועם דר משלנו, רפרזנט, וכל השטיק שלו שם עם שר סמולס, ששר סמולס הוא בעצם סוכן הימורים, שלוקח הימורים על הקרבות של נועם, זה פשוט אחד הדברים האדירים. כמו כן, הסיפור הגדול שיוצא מ-NXT UK, טרנד 7 בגד בחבר הכי טוב שלו, טיילר בייט, הוא עכשיו באמת? החבר הכי... כן, הוא בגד בו בש... לפני שבוע, לפני שבועיים, שהם הסידו את אליפות הזוגות לאשטון סמית' ואוליבר קרטר בקרב משולש עם די פמילי, וזה פשוט, כאילו זה מדהים, טרנד 7 בגד... זה, זה, זה משהו שלא הייתי מהמר עליו בחיים. זהו, ועכשיו טרנד 7 הוא ההיל מספר אחת ב-NXT UK, ובצדק, ותקשיב, ות... זה מרגיש לי כמו גרגנו וצ'מפה, זה כזה, זה עד כדי כך, הקרבה ביניהם הייתה כזאת טובה. כן, כן, לא, אתה כאילו הפתעת אותי עכשיו, אני עכשיו הולך לראות גם את אה, ה... אתה לא רואה NXT UK? תתבייש לך, תראה NXT UK. די, לא, אני רואה אימפקט, אני, אבל אני הולך לראות את השלוש פרקים האחרונים. אני לא מבין עדיין איך טרנד 7... איך לא הגיע עדיין למיין רוסטר ב-WWE, ל-AW, לא יודע, משהו. 
תקשיב, אם זה היה תלוי ב-WWE, אם היו זוכרים שהוא בכלל עובד בחברה, אם הוא היה מגיע עכשיו ל-NXT רגיל או ל... הוא אחד המטורפים. תקשיב, הוא היה מגלח את הזקן, זה מה שהוא נדמה לו לעשות, שלא יעזו לגעת בו. תן לו להישאר ב-NXT UK, שיהיה הוא אחד המטורפים. עכשיו, כמו שאמרנו גם, כשדיווחנו במהדורה הקודמת שלנו, האליפות של NXT UK היא וייקנט. איליה ג'וגולוף נפצע, אבל עדיין הפרק הזה הוא קלט לפני סדרת הקלטות הבאות שם איליה ג'וגולוף ויתר על האליפות, אז עכשיו הוא ביצע למעשה פרומו שהוא הולך להילחם נגד וורף גן. לא יודע אם הקרב הזה יתקיים בכלל, כי אני לא יודע מתי סדרת הקלטות הבאה התחילה, אני יוצא מנקודת הנחה שהפרק הבא זה למעשה הפרק שבו הוא מוותר על האליפות, זה הספורלר היחידי שאנחנו נדבר עליו, אז למעשה בתוכנית הוא דיבר על כך שהוא הולך נגד וורף ואני יוצא מנקודת הנחה שהקרב הזה בסוף לא יתקיים בגלל התוצאה שהוא, בגלל הפציעה שקרתה לו, אולי זה כן יתקיים, נגלה את זה בשבועות הקרובים. אז בינתיים הסיפור הזה שטרנד סבן בגד בחברו לשעבר טיילר ברייט, הוא כרגע מושבת מפעילות, וסם גרדוול יוצא להגנתו של, טרנס, של טיילר ברייט, והוא רוצה עכשיו להילחם מול טרנד סבן, וזה קרב שיתקיים כנראה בשבוע הבא. כמו כן, אוליבר קארטר ואשטון סמית, על זה כבר דיווחנו, שהם נאלצו לוותר על אליפות הזוגות, כי אשטון סמית נפצע. אז מה עושים עם אוליבר קארטר? בונים לו סטורי ליין, והסטורי ליין שלו עד עכשיו הוא נלחם נגד דה פמילי. המתאפקים, המשפחה המוזרה הזאת, שזה סוג של אוליגרכים, לא ממש הבנתי מה הסיפור איתם מאז שהם התחילו, והם עכשיו מפתחים יריבות מול אוליבר קארטר. עוד סיפור משעשע שקורה שם הוא עם קני וויליאמס, המקק של נקסי אוקיי, כי מנסים לדרוך עליו, אי אפשר להיפטר ממנו, והוא נלחם נגד יריב מסתורי בשם טייגר דורן, שלרוב הסיכויים שזה אמיר ג'ורדן, השותף שלו לשעבר שהוא ניצח אותו בקרב המפסיד, עוזב את NXT UK, אז עכשיו הוא חזר תחת מעטה של המסכה כנראה, היה להם קרב, קלי אוליאמס הפסיד, ניסה להסיר את המסכה, הייתה שם עוד מסכה מאוד מאוד משעשע ומעניין, וכמובן... זה כאילו המקביל האמריקאי לאמריקאי של מזיקל ואלייס? לא, כי זה לא שעכשיו אמיר ג'ורדן הגיע עם עוד זקן יותר ארוך ואמר היי, אני חביב ג'ורדן, הבן דוד של אמיר, זה לא. זה פשוט מישהו עם מסכה, זה כמו אם אתה... אתה אולי לא תזכור את הרפרנס, אבל זה כנראה זה כמו מיסטר אמריקה והולק הורגן. זה הגדר, זה הסיפור. מחלקת אנשים on fire ב-NXT UK, אני תמיד נהניתי מהמחלקה הזאת ועכשיו בעצם הסיפור הגדול הוא זה שכמה סיפורים במקביל בלייר דוונפורט, דוונפורט סליחה, שעשתה את תשובה סוף סוף ל-NXT UK לאחר הפציעה שחוותה לפני איזה כמה חודשים היא כנראה תהיה הטוענת הבאה לכתר לפי מה שהבנתי מהקאמבק הגדול שלה הולכים לעשות ממנה ביג דיל ויש את זיה ברוקסייד שבפעם הקודמת שדיברתי על NXT UK היא הייתה פייס חביבה עכשיו היא הילית מעצבנת וזה יותר מסתדר לה יש לה בריטים מתאבקת אחרת שכרגע באך להירשם היה לה קרב זוגות בתוכנית מול מייקו סטומורה וסוריי שעשתה הגיחה מ-NXT האמריקאי הצוות מיפן מנצחות ויהיה סך הכל NXT UK נראית פגז אני ממש נהנה מהתוכנית ומשבוע הבא, אחרי שדיברתי קצת ברפרוף על התוכנית והפרק, קודם כל תתחילו לראות NXT UK, תעשו טובה לעצמכם, תהנו מהמוצר, גם שבוע הבא יש קרב גדול בין נועם דאר למר קופי על אליפות המורשת, ובשבילכם תראו NXT UK, אנחנו נחזור לסקר NXT UK בצורה יותר רגילה, יכול להיות שנשנב את זה מאחד מפינות בין החבלים שלנו כמו שאנחנו עושים כאן, או שנעשה פינה נפרדת במיוחד ל-NXT UK, תגידו לנו בתגובות האם אתם הייתם רוצים שנעשה פינה נפרדת ל-NXT UK או שאתם אולי הייתם מעדיפים שנעשה את ה-NXT UK ביחד עם תוכניות נוספות ושזה יהיה יותר מתומצת, תגידו לנו אתם. ואתם יודעים אנחנו תוכנית ספונטנית, קיבלנו עכשיו עוד ידיעה אחת שקראתי עכשיו באתרי החדשות 
היו עוד קיצוצים ב-WWE וזה היה קצת מאחורי הקלעים והמפיקים קרטס אקשל ואריה דברי שוחררו מ-WWE הם רק קיבלו הסקה עכשיו בתקופת רסמנה 38 והם כבר עוזבו את החברה איזה באסה קיצוצים כן קיצוצים מה לעשות היי כשאתה שולם 12 מיליון דולר בשביל ארבע תביעות ואתה משחרר חצי רוסר שאתה יכול להשתמש בכסף הזה זה אומר משהו אז זה היה פחות או יותר תמצות ל-NXT UK, משבוע הבא אנחנו ניתן סיקור הרבה יותר מעמיק ובואו ניכנס ל-AW Rampage. התוכנית מתחילה עם המתווק האהוב עלינו, עלינו, תקשדה נגד אלי קינגסטון בקרב מעולה שמאוד הזכיר את הסגנון של All Japan Pro Wrestling ו-New Japan Pro Wrestling קצת הם די כיסחו אחד את השני, הקהל עף על תקשדה ואני יודע שהתקופת ה... אקסקרשן שלו שזה אומר שהוא בא ללמוד סגנונות אחרים בארצות הברית וברחבי העולם אבל אפשר להשאיר את הבחור הזה? כי הוא ממש ממש טוב אבל לעומת זאת, סליחה למרות זאת הוא עדיין מפסיד לאדי קינגסטון באסה אבל היי איזה מתאבק נהדר אני מת עליו מתאבק מדהים ומבחינתי אני גם כאילו התחלתי לרשום את זה ואז באתי לרשום שהוא סוג של הטוטל פקאג' כזה אבל הוא לא באמת כי אין לו יכולות מיק בגלל האנגלית שלו. הוא צריך, הוא צריך. אבל, אבל תקשיב, הוא באמת, אני חושב שזאת אולי, אין לו יותר מדי הופעות בדינמית או ברמפייג', מעטות, היו לו כמה בדארק, אבל הבחור מרשים, הוא גבוה, הוא בנוי לתלפיות, הוא ילד, הוא בן 26 בערך, 25, 6, משהו כזה. הוא זריז, הוא יודע להתעופף, הוא חזק נורא. גם ההפסד הזה שביאס אותי, התגובה שלי ישר הייתה, אבל הוא הפסיד, לא, אבל הוא יצא טוב, הוא הפסיד אבל הוא יצא טוב. האמת אם אני נכנס לנקודה הזאת, אני לא אהבתי את הסיום, הסיום הרגיש לי מעולט קצת, כאילו ניסו לעשות שם כזה של שניהם כבר חסרי כוחות אחרי כל הכסח שהם קיבלו וזה היה כזה, לא כזה מושלם, אבל מלבד הסיום עדיין הקרב היה מאוד מאוד מעניין. הקרב היה טוב, הבחור, אני גם... בגלל שרק לאחרונה נכנסתי לתוך יפן, אני רואה אותו ואני מבין מה זה סטרונג סטייל. בדיוק, הבעיה זה שיש לי, אוקיי, אני עכשיו כן, יש לי בעיה עם אדי קינגסטון, והאהבה האדירה שלו ליפן. <laughs> חביבי, שחרר, אוקיי, הבנו, אתה אוהב את יפן, אתה אוהב מתאבקים יפנים, גדלת על יקוט יפנית, גדלת על, על מסאווה, הבנו, בסדר, שחרר, די. לא, אבל סך הכל קרב טוב, באמת קרב טוב לפתוח איתו את הערב, מצוין. לגמרי. משם אנחנו ממשיכים לפרומו של אפינה וקריס טטלנדר, ששתיהן אומרות, אנחנו רוצות לקחת את אליפות TBS מג'ייד קרגיל, זו המלחמה המתמשכת ביניהן לבין The Baddies, ואני נהנה לראות את זה. השאלה היא, אם עכשיו אתה צריך להמר מי מבין שתיהן תהיה זו שתנצח את ג'ייד, מי זאת תהיה? האם אתה נותן את האליפות לאפינה או לקריס טטלנדר? זו שאלה מאוד מתקילה משתי סיבות אחת, כי אני כבר אמרתי את זה לא מעט פעמים, אני רוצה שג'ט קרגל תהיה גולדברג. היא כבר גולדברג. לא, לא. לא... כמה יש עכשיו? שלושים ומשהו? שתרוץ עם רצף. שלושים וארבע, קרוב לארבעים? כן, שתרוץ עם הרצף. מבחינת אם צריך לבחור מישהי משתיהן, קריס, כי היא שם מ-day מגיע לה. היא עברה את השינוי גימיק שלה גם, היא הייתה עם ה-best friends. והיא AEW אוריג'נל, אז היא כבר... אז זה מה שאני אישה מ-day one, כאילו, הרבה יותר מגיע לה. הייתי שמח אם... 
אני עדיין תקוע על אמברמון. אפינה. אפינה, אתה יודע, אם היא תלווה אותה, תקדם אותה, תעזור לה, אחלה, סבבה. אני בעד, אני חושב שגם כן קריסטנר היא הבחירה היותר הגיונית והיותר נכונה להיות זאת שתדיח את ג'ייד קרגיל, אבל כמו שאמרת, אני כן רוצה לראות את ג'ייד רץ עכשיו ל-50-0, 60-0, זה יהיה מגניב ביותר. הבחירה שלי, תעשו אותה גולדברג, היא גם נראית טוב, היא פיזית, היא כל פעם עם הצבעים בשיער, יש לו נוכחות, זה ללא ספק. היא גם גבוהה בחצי ראש מכל הרוסטר של אנשים. היא עדיין צריכה עבודה בזירה, היא לא מתאבקת הכי מושלמת, היא טובה. אבל היא כל הזמן משתפרת, היא כל הזמן משתפרת. אבל היא כל הזמן משתפרת, היא לומדת, רואים את זה גם. משם אנחנו עוברים לקרב זוגות בין הצוות של לימור יארטי ואלוף רינג אוף אונר ג'ונתן גרשם נגד, אני אגיד את זה בעברית כי זה מצחיק אותי, שערי היסורים. מטולי בלנצ'רד אנטרפרייזס. עכשיו, אני מאוד הופתעתי, אנחנו קיבלנו פה חתיכת טוויסט שלא ציפינו לו, לפחות אני לא. לי מוריארטי בזירה חוטף את המכות של החיים שלו משערי הייסורים, The Gates of Agony, למי שלא הבין את הבדיחה, ולקראת הסיום, לי מוריארטי יש לו הזדמנות לעשות טאג לגרשם, וגרשם מנפנף אותו, והקהל, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
טוב, אין לנו מה לעשות איתם, אז אנחנו נדחוף אותם פה ושם לתוכניות, וניתן להם את הפייפריוויו בהמשך, אבל אני כן קראתי שטוני קאן מנסה כמה שיותר להשיג עסקת טלוויזיה לרינג אוף אונר, וברגע שזה יקרה, כי זה יקרה, אז רינג אוף אונר תקבל יותר מהות, וג'ונפה גרשם לא ילך לאיבוד בין השיחים, מהבחינה של אנשים יותר ידברו עליו ולאליפות הזאת, זו הנקודה. אז זה טוב, טוב שאתה אומר, כי כבר תקופה אני אומר, אוקיי, הם קנו את רינג אוף אונר, מגניב, ממש, אבל ציפיתי שמשהו יקרה שם. אז בהתחלה באמת היו כמה קרבות, אליפויות ושם, ומאז פתאום יש שם קצת שקט כזה. ואתה אומר, אוקיי, אז זה כאילו סוג של בואו ניקח כל פעם משם חגורה, שיש לנו פפר ויו של A.W, נצרף את זה לשם, וכאילו על הדרך. ציפיתי שכבר משהו יתחיל לנוע שם. אני מקווה שבאמת בקרוב יקרה שם איזה משהו, כי זה באמת, זה כאילו אחלה ארגון, הוא הצמיח חלק מהשמות היותר גדולים. אז תנו לו לרוץ, למה לא? וגם ברגע שגם הארגון יתחיל לרוץ, גם יתייחסו הרבה יותר ברצינות ובחשיבות לחגורות לח... גם, כי לצורך העניין הולך להיות עכשיו את דניאל גרסיה נגד, ברח לי שמו, ווילר יוטה על אליפות הטהורה. ווילר יוטה, נכון, על הפיור. אז סבבה, אז כאילו אתה אומר, אוקיי, אז הוא יזכה והוא יגן על החגורה פעם חודשיים שלושה. אבל אם תהיה להם תוכנית, אז יתחיל לקבל פוקוס. ויתחילו להיות קרבות, וכן, בהחלט. אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני מאוד מקווה שהם... אבל שערי הייסורים חייבים לציין שהם צמד סופר מרשים. הם צוות סופר מרשים, אני כן התבאסתי שאחד מהם הוא היה חלק מחבורה אחרת של שיין טיילור פרומושנס, שהיה כאילו כזה צוות של ארבעה חמישה מתאבקים שהגנו לאליפות הסיקס מן טאג והם היו מעולים, אז באסה לי שחלק מהם הוכתמו חלק לא, אבל אני שמח שכאן מצא את המקום שלו ב-AW וברינג אוף אונר, לפחות אולייט, משם אנחנו רואים פרומו של אדי קינגסטון שרוצה נקמה על מה שקרה לרוביסו, הוא רוצה את קריס ג'ריקו, הוא רוצה אותו בפיידר פסט לא השבוע, בשבוע לאחר מכן, והוא הולך לקבל אותו בברד ווייר דף מאץ'. תעצור פה. היה איזה משהו שלא הבנתי, <laughs> שהם אמרו שיש שם משהו מוגן בתוך כלוב, כרישים, משהו, מה... מה עושים שם? <laughs> לא, אני אסביר לך מה הסיפור. ב-WWE... ובעבר הרחוק כמובן, כשרצו להיפטר מהמנהל שלא יתערב בקרב, הם תלו אותו מעל כלוב קטן כזה, שכזה כאילו כמו כלוב כרישים. אה, היה עם... כן, עם... ג'ריקו ועבר, כן, כן, בדיוק. אז זה מה שיקרה עכשיו, לפי מה שאמרתי, ה-JAS יהיו תלויים בכלוב מעל הזירה או משהו כזה, פלוס יהיה את ה-Dev match. Overbooking match, אבל אוקיי. כאילו, אנחנו הולכים ל... כאילו, אני בגדול, אני כבר רואה לאן זה הולך. זירה מוקפת בחוטי תיל על הזה, אבל כאילו... אל תשכח שבפעם הקודמת שהם עשו קרב כזה, זה הסתיים לא טוב מהבחינה שהיה בוץ' רציני עם מוקסלי ועם קני אומגה. כן, אבל... אני מקווה שזה לא יקרה פעם. פה אין חומרי נפץ, זה פשוט גדרות תיל. לא, זה ברד ווייר דף מאץ', כלומר, אם זה דף מאץ', אם זה דף מאץ', זה אמור להיות עם ה... אמור להיות. אולי עושים תיקון. אולי עושים תיקון. אולי, אולי זה לא אקספלוסיב דף מאץ', אני לא יודע, אבל כאילו מה שיש שם, בוא נראה, בוא נקבל את זה ונראה מה יהיה. בגלל שהוא וויזרד. נכון. משם אנחנו מקבלים קרב זוגות בין סרינה די ומרסדיס מרטינז, אלופת הנשים של רינג אוף אונר נגד שתי מתאבקות לא מוכרות. 
הם בונים לנו סיפור ששתי אלו כבר היו צוות מאוד מאוד לגיטימי כבר כמה שבועות אין לי מושג, אני לא רואה דארק ואני לא רואה את התוכניות המשניות אבל כן. מסתבר שהם היו צוות היה להם סוג של כזה אי הבנה לאורך הקרב הם עדיין מנצחות אבל בסוף סרינה דיפ תוקפת עם מרסלס מרטינז אז היא ככל הנראה הטוענת הבאה לכתר לאליפות הנשים של רינג אוף אונר סרינה דיפ על אליפות נשים ברינג את אני בעד אז, אז מה שבגדול קורה שם שהיא כבר שכבר היה להם איזה, איזה עימות צירפו אותם בכוח להיות צמד גם בדארק וגם בדארק אלוויישן עכשיו כל פעם הן כמובן מפרקות כי הן שתיהן בדס רצחניות כאילו הן מפרקות גם צמדים אבל אתה יודע לא שמות מוכרים בכלל וכל פעם קורה איזה משהו ההיא באה לעשות לה טג ההיא מתזיזה לה את היד ההיא באה להכניע זאת היא באה ולוקחת לה אתה מדבר על אותו קרב או שאתה מדבר באופן כללי? לא לא באופן כללי כרגע מה שכאילו קורה וזה כבר, בנו את זה כבר תקופה לזה שאתה יודע שמתישהו הולך להיות שם פיצוץ והולך להיות ביניהם קרב. וזה בדיוק מה שקרה עכשיו. אז קיבלנו את זה. והנה, הכריזו על זה, כן. אז אני בעד. סרינה דיב מדהימה, מרסטיידיס מרטינז מעולה, קרב אליפות נשים על אליפות הנשים של רינג אוף אונר, אני בעד. ומבחינתי, עם כל הכבוד למרסטיידיס מרטינז, אני רוצה שסרינה דיב תהיה אלופה. זה אני. האמת אחרי הנאום שהיא נתנה אז, מגיע לתנו לה. ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי ברמפייג' It's time for the main event! אורנג' קאסידי נגד טוני ניס, וטוני ניס הוא אחד מהדארק הורסס של A.W. מהבחינה של הבחור הזה כוכב, אני מת עליו, הוא מעולה בזירה, גם ג'ים רוס מסתכל על הקרב הזה, וזה כאילו פעם ראשונה שהוא רואה את טוני ניס, והוא אומר לעצמו, בואנה הוא מתאבק מדהים, מה אתה לא ראית 205 לייב ג'ים רוס? אבל כן. והקרב נהדר, מרק סטרלינג עם השנאליגנס שלו, יש את הקטע שאורנג' כזה עושה את הביתה המפוברקת שלו על ה... או, נכון, שהוא כאילו בועט לו ברגל כביכול, הוא מנסה למכור את זה כאילו איזה תביעה. הרג אותי מצחוק, דן האוזן מקלל את טוני ניס, הוא כותב את הסופרמן פאנץ', ובסוף אורנג' קאסידי מנצח. כן, יונתן מדגים פה את הקללה של דן האוזן. אני רוצה להגיד שוב, אורנג' קאסידי, הרבה מאוד אנשים אני שומע קורא, לא אוהבים את הגימיק הזה, חושבים שהוא דבילי, שהוא לא מתאים, יכול להיות, זכותם. לא יעזור בפעם המי יודע כמה, הבן אדם מוכיח שהוא יודע להתאבק, ולהוציא גם את מי שמתאבק איתו טוב. ג'ים רוס בשולחן הפרשנים אמר, אני הייתי בין הראשונים שלא היה מושג מה זה אורנג' קאסידי, מה זה הגימיק הזה, לא הבנתי, היום אני יכול להגיד לכם שהוא אחד המתאבקים הכי טובים שראיתי. מילים של ג'ים רוס. וזה גם המילים שלי אחד לאחד. לא הבנתי את הגימיק, לא התחברתי לגימיק, אבל היום כשאני מסתכל על אורנג' קאסידי, אני יותר מבין את מה שהוא מנסה להציג, מה הדמות שלו שהוא מוכר, והיכולות שלו בזירה מדברות בעד עצמם. שאפו. אבל אני אגיד לך למה זה, כי במשך תקופה ארוכה שהוא רק התחיל, הוא בקושי היה מתאבק. הוא רק היה מגיע עם הדמות שלו, עם הפרסונה הזאת. אז אתה לא ידעת גם מה אתה יכול לראות ממנו. תראה, הנקודה היא זה שהקרבות שלו היום? יפה, אבל כל הקטע של הקונספט שלו זה שהוא לא, כאילו, זה שהוא עצלן, הוא laid back, הוא cool, הוא עצלן, הוא לא עושה כלום, וכל הקרבות שאני נתקלתי בהם לפני הפריצה הגדולה ב-AW זה הקרמות הקומיים שלו, שהוא לא עושה כלום, זה רק השטיקים הרגילים, ובקושי עושה מהלך אחד או שתיים, אז אתה יודע, אני לא ממש הבנתי את הגימיק, כי... Yeah. אם אתה, אם אתה אה, נקרא לזה בחשיבה מסורתית על עולם ההאבקות, אתה אומר לעצמך, בואנה, הגימיק הזה מעליב. 
כי אני, אני יודע, ההיאבקות אני יודע שהיא די מתוסרדת, אוקיי? אבל אני עדיין מאמין שזה שני קרבות משני אנשים, ואם אתה רואה את הבחור הזה, הוא כאילו שם ללעג את הקונספט של היאבקות, ואז אם אתה מצליח להוציא את עצמך מהקופסה המסורתית הזאת, ולחשוב מחוץ לקופסה, ולדעת לקבל גימיקים כשואו, כי, כי, כי עולם היאבקות זה שואו, אז אתה יכול להפנים מה אורנג' קאסידי מוכר, ולי לקח זמן, הרבה מאוד זמן בשביל לעכל את אורנג' קאסידי. אז, אז קודם כל זה משהו שגם קצת, קצת מזכיר את, כאילו גם אפשר להגיד לגבי דנהאוזן, כי... גם, דנהאוזן, גימי קומי. A.W, אני מכיר את דנהאוזן מרינגו פאנר, והבן אדם יודע להתאבק. נכון. שם הוא התאבק יותר. מי שלא הלך לראות את אורנג' קאסידי אחורה לפני... A.W, אז מה הוא מקבל? הוא מקבל בחור בלונדיני, משקפי שמש קול, שעושה כאלה. כן. ולא נלחם כמעט, אבל, שאתה, אבל אחרי תקופה מאוד ארוכה שהוא לא עשה כלום, אז כבר אנשים פיתחו אליו את האנטי הזה. כשאתה רואה אותו בקרבות היום, אתה אומר, הבן אדם יודע להתאבק. תקשיב, אני גם, זה לא בקטע שאם הוא יודע להתאבק או לא, עצם העובדה שהגימיק הזה יותר התריס אוהדים מאשר קירב אותם, זה הסיפור הגדול. אבל, אני יכול להגיד ממה שאני רואה לפחות, שיש מיעוט באנשים שלא אוהבים את אורנג' קאסידי, כי אם תסתכל על כל פעם שהוא בזירה, גם לפני שהוא קיבל את הפרצה הגדולה הזאת, ברור, ברור, הקהל עף עליו. הקהל עף עליו, על כל השטיק, הם מתים עליו, אז מי אני שיתווכח עם הקהל אם הוא אוהב את השטיק הזה? אז הנה עובדה, וגם, אתה יודע מה? לפני פחות משנה היה לו את הקרב המשולש מול קני אומגה, ואמרנו שאולי הוא צריך לזכות באליפות, כי פשוט זה היה בדיוק הרגע כי הקהל עף עליו. היום אני יכול להגיד לך, שאם אני מסתכל על מישהו שצריך להיות אלוף העולם של A.W, אורנג' קאסדי, הבחור הרוויח את זה. ואם קוראים לו את הסיפור הנכון, אתה תראה, תקשיב, ביום, ביום שהוא יזכה באליפות העולם של A.W, הקהל יתפוצץ יותר מאשר שהוא יתפוצץ מהרגע שאיינם פייג' זכה באליפות. כי עכשיו אתה יכול לבנות אותו לכיוון אליפות עולם, כי הוא הרוויח את זה. הקרב שלו עם אוספרי שם אותו על המפה באופן סופי, זהו. מכאן עכשיו תגנו לו מסלול אליפות עולם. דיברנו על כיפלי, דיברנו על לא מתאבקים שמגן עם אליפות עולם, ובצדק, אבל אורנג' קאסידי, A.W. אוריג'נל, הרוויח את זה. אתה יודע מה אני רוצה לראות? פורביטן דור, רומן ריינס ואורנג' קאסידי. אוי, זה יהיה נהדר. תקשיב, זה יכול להיות מטורף. אולייט, זה היה A.W. רמפייג' פרק מהנה ביותר, ציון מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה? לא רוצה להגיד כי אתה אחר כך צוחק עליי. די, נו, זה בדיחה אישית בינינו, אני לא... שש וחצי. בדיחה אישית בינינו ובין 200 עוקבים. הבדיחה היא זה שהציון הקבוע של נותן זה שש. אני כבר אומר לו, אתה יכול לגוון, פרק סבבה, פרק כיף. אני אתן לו שבע, אני אתן לו שבע רק בגלל אורנג' קאסידי וניס במיין אבנט וההיל טרן גם של ג'ונפן גרשם וגם של סרינה דיב שהיא כבר הייתה היל בתכלס ואיך לא דיברנו על זה שדנהאוזן הגיע בתור עורך דין עם החוזה ועם העניבה גדול גדול גדול, דנהאוזן הוא הצגה נהדרת anyways, זה היה A.W. רמפייג' לגבי האירוע הבא שלהם ring of honor, death before this honor זה ישודר בעוד שבועיים, ביום שבת בעוד שבועיים, 23 ליולי שימו לב, השבתות עכשיו הולכים להיות מאוד מאוד מעניינים, שבת הבאה G1 קליימקס, שבת אחרי זה Ring of Honor, Death Before This Honor, שבת אחרי זה סמוסלאם, אנחנו עדיין מבררים לגבי מקום שבו אנחנו נתארח בשביל לראות את האירוע המהולל, כנראה זה יהיה ביום לאחרי השידור הישיר, כלומר ביום ראשון, 
אנחנו נדבר, נתעדכן ונפרסם בהתאם. תגיד תודה שאנחנו לא גם מסקרים את GCW, כי זה נראה אצלם שיש להם אירוע כל בערך שלושה ימים. אני לא מבין איך הם עושים את זה, אבל... תקשיב, אני, אני, אני יכול לדבר קצת על GCW, אבל צריך לסקר את זה ולראות את כל הקרבות. יש לא להם אירועים של שלוש שעות בערך כל שלושה ימים, אני לא מבין איך הם עושים את זה. איך המתעקים עדיין זזים ולא שומעים? אני גם כן לא יודע. אולייט, מכאן אנחנו עוברים לסיקור של פריידי נייט סמקדאון, ובואו נראה מה קרה שם. התוכנית מתחילה, איך אם לא, עם The Bloodline, איזו כניסה גרנדיוזית, עם כל האליפויות עליהם, עם The Usos, ו-Roman Reigns, והקהל עף עליו, ופול היימן יוצא החוצה, והכניסה שלוקחת על לפחות איזה 17 דקות, זה מטורף, יש לוקחת גורד הזמן של התוכנית. רשמתי לעצמי, ריינס עם הכניסה הארוכה ביותר בהיסטוריה. הכניסה, זה יותר ארוך מהאנדרטייקר, נשבע לכם. אז הם נמצאים בזירה, רומן ריינס עם השתיק הקבוע שלו. פורט טוויין טקסס נראה לי, איפה שהם היו, אגדל אליו. הוא חסר, סוף סוף שאנשים אוהבים אותו, הוא חסר, אתה מבין? אז הוא מדבר על ההצלחה שלו ושל הבלאדליין, ואז הוא מסתכל על היימן, והיימן נראה מוטרד. והוא אומר כזה, וויזמן, למה אתה מוטרד? אנחנו על גג העולם, בוא תספר לי, תן את היד שלך. הוא אמר לי לחסות לי. אני לא עושה לך כלום, תביא את היד, קח את המיקרופון, תהיה רגוע, בוא תספר לי מה קורה. והיימן... כרגיל מוכר את ההצגה הכי טובה בעיר והוא מדבר על כך שנכון הם ניצחו את כולם ונכון לרומן ריינס יש את הכהונה הכי ארוכה בהיסטוריה <coughs> וולטר 870 ימים אבל לא משנה אבל עכשיו יש לו קרב מול ברק לזנר עכשיו איך אתה מוכר את הקרב שכולנו <laughs> כבר נמאס לראות איך אתה מוכר את זה? היימן מוצא את הדרך למכור את זה והוא מוכר את זה כך זה אולי ההזדמנות האחרונה, זהו, זה ההזדמנות האחרונה של ברוק לזר, תעשו לי טובה, היא לא. אבל זו ההזדמנות האחרונה של ברוק לזר באליפות, זו הפעם האחרונה שיש לו את ההזדמנות הזאת. וכשלזנר נמצא במצב הישרדות, הוא הכי מסוכן. ומקודם זה היה מספיק קשה לשים אותו לספירת שלוש, עכשיו אתה צריך לשים אותו לספירת עשר. וברגע שהיימן נותן את הנרטיב הזה לסיפור, זה עושה את ההצגה, כי הוא יודע למכור את זה. ואני כזה, דאמת היימן, למה אתה מוכר לי את הקרב שאני לא רוצה לראות? אבל הוא מוכר את הקרב! ורומן כמובן, I'll smash him, I'll bash him, בלה בלה בלה, ותוך כדי אנחנו מקבלים את A-Town Down, אוסטן תיאוריה, השם המלא שלו עכשיו יישאר פה בתוכנית, אנחנו רואים את השם המלא. הוא רץ אל הזירה, עושה ספרינט עם המזוודה וזה, ועושה טיזינג שהוא יעשה קאשן על רומן ריינס. וזה סגמנט הפתיחה שלקח משהו כמו איזה 25 דקות אבל אני, אני לא יודע, זה היה טוב? זה היה לא טוב? תגיד לי אתה תראה, פול היימן אני חושב שכל התוכנית משודרת בחסות מאנסטר פול היימן, כל מה שהוא עושה זה זהב עכשיו, מה שיותר מחזק את זה זה הבעות פנים של רומן ריינס תוך כדי כי כאילו רו, רומן ריינס מגיע הכי הגעתי בפרייבט ג'אט, וזה וזה, ופתאום מתחילים לראות את הנחיריים שלו, מתחיל להטיס את הנחיריים שלו, והגבוה, זה כאילו גאוני. אבל תשים לב מה שהיה עם תיאוריה. תיאוריה, ראו אותו כבר לפני נעמד שם. שמת לב לזה? נכון, נכון. לא יודע אם זה היה בכוונה, או שזה היה כזה בוטש, כי הוא כזה, הם כזה מתייחסים אליו, ואז כזה הוא נעלם. כי רומן ריינס לא ראה אותו. כנראה, מאוד אהבתי את הריצה שעושה מסביב, וטרנס מסתכל במין זלזול. אני הייתי ב- ב- בטוח, וגם 
רציתי שזה אפילו יקרה, שהוא ייקח את המיקרופון וישאל אותו וייזמן. מי זה? הוא די עשה את זה, אבל מתבקש. לא, הוא לא עם המיקרופון, הוא די עשה את זה, הוא די עשה את זה. נכון, אבל זה היה כאילו מתבקש. הסגמנט היה סבבה כי, כמו שאתה אומר, פול היימן הדוש הזה שוב מכר לי את הקרב הזה, שכאילו כבר די, נו כאילו... אבל בסדר, סבבה. אבל כניסה נורא ארוכה, מאוד, כאילו... היימן מכר לי עכשיו ג'יפ עם קרוון שבכלל לא רציתי. זה עד כדי כך היימן טוב. אז יאה, זה ככה התחילה התוכנית, וניגשים עכשיו לקו הראשון של הערב. The New Vicious Viking Raiders. תגידו את זה ארבע פעמים מהר. נגד שנקי וג'ינדר מוהל, שהם עכשיו פייסים, שהשתיקו זה ששנקי רוקד וג'ינדר אומר לו לא לרקוד. עכשיו הם פייסים. אני חושב שהפייס פה זה שנקי, ג'ינדר עדיין לא פייס. חכה, גם הוא בסוף יתחיל לרקוד, אני אינאו. אם כבר אין מה לעשות איתו, תעשו את זה. אני כבר אמרתי פעם קודמת, אני אף פעם לא התחברתי לוואקי רדס, דווקא ל... לזווית הזאת. אני מאוד אוהב, כי בתור הילים הם נראים הרבה יותר... אה, כי עושים איתם משהו? בגלל זה אתה אוהב אותם? כי עושים איתם משהו? כן. יפה. אז הם פתאום נראים הרבה יותר איכותיים. ראיתי היום בצהריים את ה-Best of the Best בנטוורק של סט רולנס. אז הקרב הראשון שלו, שמשודר שם, זה האליפות NXT עם ג'ינדר. אוקיי, כן, נכון. לראות את השינוי הפיזי שג'ינדר עבר מאז לעכשיו, שמע, זה פסיכי. נכון. כל הכבוד על ההשקעה. באמת, מדהים. אבל שוב, שינקי כנראה כן יעשו איתו משהו, וג'ינדר בטח עוד איזה חודש ייעלם שוב. אני רק רוצה לתת לך הרבה קרדיט שהצלחת להוציא כל כך הרבה על ג'ינדר ושינקי, שאין ממש על מה לדבר! כי היה מה, דקה וחצי? דקה וחצי של קרב, מכסחים את ג'ינדר, מנצחים, מכסחים את שינקי, ואז זה ניו דיי, הסיפור האמיתי של הקרב הזה, יוצאים החוצה ואומרים, וייקינג ריידרס, וישס וייקינג ריידרס, כיסחתם אותנו בשבוע שעבר, ואנחנו uh, הלכנו לספרי ההיסטוריה והארכיונים והוצאנו כרטיסים מיוחדים שרשום להם, uh, עליהם ככיסוח תחת ואנחנו הולכים לתת לכם את הכרטיסים האלה שהולכים לכסח את התחת שלכם אז הם רצים אל הזירה והם רבים עם הווייקינג ריידרס והם עדיין מפסידים אז כאילו, אז למה? אם אתם גם ככה שולפים את הכרטיסים האלו במטרה של להגיד, אוקיי, השבוע אנחנו הפעם נכסח את הווייקינג ריידרס ואתם עדיין מפסידים, אז מה היה הטעם? חטפתם עכשיו מכות שבועיים רציפות. תראה, ה-New Day, אני מת עליהם, כן? אבל ה-New Day מבחינתי זה כמו הרפס. הם כל פעם צצים, כאילו... לא, אין לי בעיה, אני רוצה לראות פיוט של New Day וויקינג ריידרס, אבל אם כבר אתם שלפתם את הכרטיסים האלה של בואו נכסח אתכם עכשיו, אתם עדיין מקרקלים מכות, אז כאילו, מה עשיתם בזה? ככה זה שווינס לא בשלטון. כן, ממש. משם, לפחות אנחנו לא מקבלים קרבות חוזרים של The New Day נגד Fight Club. Fight Club! אורייט, משם אנחנו עוברים לפרזנטציה של גונטר ולודוויג לסוג של Open Challenge שלא באמת היה, שבשולחן הפרשנים שכחתי לציין, בגלל התקיפה ב-Money in the Bank על פאט מקאפי, הוא לא כשיר להתאבק או גם להיות בשולחן הפרשנים באיזושהי סיבה אז הפי קורבן מחליף אותו יחד עם קורי גרייבס 
והם נורא מעצבנים. רגע, זה למה שראו את המחרה מאני אין דה בנק באירוע של ה-UFC? פט מקאפי היה עם החגורה הצוואר? כן, זה הסיבה. עכשיו הסיפור הזה שהם לא אישרו לו להגיע לעבודה כי הוא לא כשיר בגלל הנגד. תעשו לי טובה! היו לי... לאורך ההיסטוריה, אנשים עם נגד... לפחות יש קשר. מה? לפחות יש פה קשר. נתנו, ניתן להם את הקטע שהם נתנו לזה איזשהו שם. רואים אותו עם הדבר על הצוואר. אני שמח שהם שמרו על העקביות, אבל אין בזה שום היגיון. אני שמח שהם נתנו לזה עקביות, אבל אין בזה שום היגיון, אבל בסדר. לודוויג וגונטר בזירה, והם אומרים, בעבר, אלופי עבר היו עושים את האופן צ'אלנג', הלכנו לו כאלו, גונטר אומר, אם אתה הולך להסכים לאתגר שאתה לא יודע מה יריש לך, אתה אידיוט. אני לא מוכן לקבל את הדברים האלו, ואני הולך להישאר אלוף במשך הרבה הרבה זמן, ששינסקי נקאמור יוצא החוצה. עכשיו, איך שהוא יוצא, יש את השטיק של מקאפי שהוא רוקד על השולחן, אז עכשיו קורבן וגרייבס צוחקים עליו, והם רוקדים על השולחן, מה שגורם לי, כזה חיבר לי כמה נקודות בקטע של רגע אחד, קורבן רוקד על השולחן, אני יכול להבין, כי הוא לועג למקאפי, אבל למה גרייבס מצטרף, והאם זה אומר שגרייבס גם כן יהיה לו כסח עם מקאפי? לא, כי גרייב פשוט היל, אז כאילו... כן, אבל אתה יודע, להגיע לנקודה שאתה לועג למקאפי, זה גם כדי לא יוביל למשהו ביניהם? אני רק אומר. שינסקן הכמורה יצא החוצה ורוצה קרב נגד גונטר ואם גונטר לא מסכים הוא יילחם נגד לודוויג אז יש לנו קרב של לודוויג נגד שינסקן הכמורה עכשיו לפני שאני אכנס לקרב רגע אחד שינסקן הכמורה לא אמר שהוא רוצה לכסח את רומן ריינס על מה שהוא עשה לשותף שלו ריק בוגס ולא אז למה אתה נגד גונטר? לא שאני מתנגד לקרב של שינסקן הכמורה נגד גונטר אבל מה קרה לזה? למה אני לא מקבל את שינסקי מול רומן ריינס? זה היה מבחינתי קצת מפתיע, כי כששינסקי יצא, אז כאילו, אם אני אומר, וואו, הוא מולו, בא לי טיל. שינסקי נגד גונטר זה מה אני... אמר לו משהו, אני לא זוכר בדיוק מה, אבל הוא אמר לו, אני בא בשביל זה, אבל עכשיו אני רוצה אותו. כי גונטר אמר שהוא לא מוכן להגן על התואר, אז אין בעיה. זה קצת הפתיע אותי, אבל זה היה, אבל, טוויסט טוב לפרק. זה היה טוויסט טוב, זה היה קרב נחמד מאוד בין לודוויג לשינסקי נקמורה שבסוף שינסקי מנצח ועם סיום הקרב כשאתה מפסיד אז יש תוצאות וגונטר מעניש את לודוויג על ההפסד עם שלושה צ'ופים על החזה כמעט שובר לו את כל בית החזה שלו, שיהיה בריא וזה היה אכזרי, עכשיו הקטע המוזר הוא מוזר אני מבין את הסיפור אבל עד כמה שזכור לי בכל מערכת היחסים בין אימפריום לוולטר, גונטר וגם באינדיז, ב- 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 זה לא הגיע לנקודה שגונטר מעניש את האלה שהוא עובד איתם בכך שהוא מכה אותם על דברים כאלו, על הפסדים. וזה מאוד מוזר לי שהם החליטו שעכשיו זאת תהיה הדינמיקה בין לודוויג לגונטר. כן, זה קצת גם פחות מסתדר כי זה קצת נתן תחושה של אתה עובד שלי, אתה עובד אצלי, אני מתעלל בך, זה קצת היה לא מתאים. אני רק חושב שזה יוביל לפירוק ואני לא רוצה, אה, לוד זה כן, ברור, ברור, כאילו, ברור, זה משהו שעובד טוב, למה להרוס? ברור, ו- ואז הדבר השני שישר אמרתי לעצמי, מה, אתם מפרקים אותם? לא חבל, כאילו, מה, למה? אבל תקשיב, הוא נתן לו שלושה צ'ופס, ומתי שם תמונה שראו את החזה שלו, וואו, משלושה צ'ופס זה נראה ככה, אימא'לה, מפחיד, כאילו. 
אתה יודע שיש סיפור של קופי קינגסון וביג שואו, שאתה שם לב שהפקס של קופי הם לא גדלים, לא משנה כמה הוא מתאמן. והסיבה לכך זה שהיה לו... אני מלא פעמים תהיתי על זה, נו. זה סיפור אמיתי, שהיה לו קו נגד ביג שואו והוא עשה איזשהו ספוט שעצבן אותו, אז ביג שואו עשה עליו את הצ'וט והוא פשוט גרם לבית החזה שלו לקרוס. וזו הסיבה שקופי לא יכול לגדל מסת שיר באזור בית החזה. אמיתי, הוא סיפר את זה בעצמו. אני תמיד מסתכל ואני אומר, איזה בית חזה מוזר יש לו. אז זו הסיבה, ביג שואו רצח לו את בית החזה. וואו. היום ביג שואו בדארק אלוויישן. אם הוא עדיין שם, אני לא יודע, כאילו... כן, אני רואה את זה. אה, מגניב, יופי, אני שמח שהוא עדיין שם. טוב, משם אנחנו קלים רעיון עם ליב מורגן, על הרעיון הראשון המרגש שלה עם מייקל קול, ו... וזה הרעיון בסדר, אתה יודע, סחטן לליב מורגן, ונטלי יוצאת החוצה, רגע, זה שידור חוזר של רוע, לא ראינו את זה כבר? נטלי יוצאת החוצה להתעמת איתה, אם זה לא היה איתי, אם זה לא היה בזכותי, לא היית מנצחת את רונדה ראוזי. רונדה ראוזי יוצאת החוצה. מכריזים שיש קרב חוזר, ליב מורגן נגד ראונדה ראוזי בסומר סלאם כי קרבות חוזרים עכשיו זה אוטומטית אני מבין בהחלט סליחה, אתם לא אמרתם בעצמכם שאין כזה דבר קרב חוזר אוטומטי וצריך להרוויח אותו? לא אמרתם את זה בעצמכם? אז עכשיו כל אחד מקבל קרב חוזר The Street Profits קיבלו קרב חוזר גם כן נגד דיוסוס בסומר סלאם כי הכריזו אוסטן תיאוריה מקבל קו חוזה נגד לאשלי כי הכריזו בלי להרוויח את זה אז תגידו שזה כבר אוטומטי, תגידו אז בעצם סאמר סלאם זה הבקלאש של מאני אין דה בנק סאמר סלאם בקלאש, זה מאני אין דה בנק בקלאש, זה מה שזה anyways, אז רונדה ראוזי מזהירה את ליב מורגן שיותר קל לזכות בחגורה מאשר לשמור עליה נטליה מתנגדת לכל הרעיון שהיא תקבל את הקרב תוקפת את ראוזי ויש לנו קרב רונדה ראוזי נגד נטליה קרב חביב שרונדה ראוזי מנצחת אפילו לאור העובדה שיש לה רגל פגועה מאז money in the bank. Yeah. אז תראה, אז שני דברים. אחד, כאילו הוציאו פה את רונדה ראוזי מאוד חזקה, שהיא ניצחה את נטליה פצועה, למרות שהפסידה את זה אליפות. באסה על נטליה. שתיים, לגבי ליב. אמרתי עליה את מה שאמרתי, התנצלתי בפומבי גם, תייגתי אותה, לא יודע אם היא ראתה אותי. אבל בואו נגיד ככה, היא האלופת נשים של סמקדאון, היא הופיעה בפרק אחרי בערך 45 דקות. אם גבר היה זוכה באליפות, הוא היה פותח את התוכנית. פתחת מרומן ריינס, נכון, פתחת מרומן ריינס. אתה לא יכול ללכת נגד רומן ריינס, רומן ריינס או בתחילת התוכנית או בסיומה. שנייה, שנייה, אז אין בעיה, פתחת עם רומן ריינס, נכון. הייתי מצפה שימשיכו אחר כך עם ליב כי זה קצת נתן תחושה שהכניסו את ליב על הדרך לא, אני לא, אין לי בעיה עם המיקום שלה בתוכנית כי כן נתנו לה פוקוס אבל uh, השאלה הגדולה שנובעת עכשיו okay. מכל הסיפור עם רונדה ראוזי זה שהאם אתה נותן לה להפסיד ואז אתה עושה את אותו סיפור עם, כמו שעשיתם ביאנקה בלר כי אני לא רוצה את זה אני יותר מעדיף שאשכרה היא תנצח את רונדה ראוזי יבססו אותה כאלופה לגיטימית, ואז רונדה ראוזי עושה היל טרן. זה מה שאני הייתי רוצה לראות. מה שכן, אם היא תנצח את רונדה ראוזי, אני מבין שהיא מאוד מתרגשת, גם הרעיון שלה בפרק הזה, ראו שהיא על סף דמעות, את חייבת לקחת את עצמך בידיים, אני מבין שאת פייסית. אני, אני לא רגיל להיות במעמד הזה, אז כאילו למה שלא אבל להיות טיפה יותר ביצ'ית? 
דווקא זה שהיא ילדה טובה כזאת, זה דווקא יותר מה שהקהל מתחבר אליו. אנחנו נדבר על זה בהמשך, כי זה מתקשר למשהו בהמשך, אתה בטח מבין את זה כבר לאיזה כיוון אני הולך עם זה. אבל את צריכה להיות טיפה יותר ביצ'ית, ואת לא יכולה להיות כזאת נחמדה כל הזמן, אבל אני מבין ששוב, את סופר מתרגשת, אבל קצת תשאירי את זה מאחורה, כי זה כאילו הופך אותה לרכה מדי. לא חושב, אני חושב שזה הקטע שזה משהו יפה בה, שהיא כזאת עדיין הילדה הטובה והיא לא מנסה להיות... כאילו אמיתית. היא אמיתית, היא אוטנטית, המילה היא אוטנטית, וזה מה שהקהל אוהב ומתחבר אליו. כאילו ציטטה את סינה וסבבה ו... אבל דרך אגב... המשפט של סינה זה היה כאילו לא, לא. אבל דרך אגב, גם כשהיא תקפה את רונדה, ואז ליב באה לעזור לה, גם שם היא פתאום הייתה נראית קפואה לרגע, כאילו... כן, אתה יודע, אני לא יודע מה זה פעם ראשונה, זה כזה, אתה יודע, גם, ועדיין רונדה רוזי נותנת את הפרומואים הכי גרועים בהיסטוריה, אבל בסדר. וואו, כן, היא נוראית. טוב, יש לנו רעיון עם ג'ו מקנטייר שהכריזו לנו הערב שהוא הולך להילחם נגד שיימוס בקרב שהזוכה בו יילחם נגד האלוף האוניברסלי המיוחד בקלאש את הקאסו, בקארדיף ווילס. לא, חכה, יהיה גם סיפור בהמשך שאנחנו נדבר עליו, אבל עצם העובדה זה שהם הכריזו במדיה החברתית כמה שעות לפני תחילת התוכנית, שאנחנו מקבלים את הקרב הזה, והזוכה יילחם נגד מי שיהיה אלוף אוניברסלי, יוצא מנקודת הנחה שזה אולי יהיה רומן ריינס, ב-Clash at the Castle. אוקיי, זה הוא נותן את הרעיון, הוא אומר שיילחם נגד שיימוס, הוא מסביר על ההיסטוריה שלהם רבת השנים, ושהוא ינצח את שיימוס. נראה מה קורה עם זה בהמשך. משם אנחנו מגיעים לעוד סגמנט נהדר של Maximum Male Models שמציגים את קולקסיית הטניס הנהדרת שלהם עם מסה ומנסואר כן חגי זה מנסואר וזה מסה אני יוצא על חגי מגברים בטייס שאמרת שם שלנו לא נכון בפודקאסט של ערוץ הספורט חביבי אם אנחנו מדברים על דברים האלו צריך להגיד את השמות נכון אז זה באהבה לי אליך לא משהו אישי אז תגיד לי מה שאתה חושב, תגיד לי מה שאתה רוצה, אני מת על זה, אני מת על זה, ואני נהנה לי כל רגע, זה כל כך טוב שהוא מדבר על הקולקציה, והוא מדבר על מעשה ומנסואר, וזה כל כך כיפי וזה כל כך שטותי, ואני מת על זה. סורי, אני בוחר להתעלם מזה, אני לא, אני מרגיש נבגד עם מה שעשו עם אלה עיניים. דוד, בזבוז זמן של עשר דקות, וזה הבזבוז זמן, אחד מהטובים שאי פעם היו לי בתוכנית. אני מרגיש שבגדו בי עם מה שעשו עם אלה עיניים. אני לא... עוד אחרי שלקחו לי אותו מ... עוד אחרי שלקחו לי אותו מאימפקט בכלל. ומה NWA גם, אל תשכח, תקשיב. מקס דופרי מוכר את ההצגה, דופרי, אמרתי דופרי, מקס דופרי, מוכר את ההצגה, הוא מוכר את הגימיק, אני לא יודע כמה זמן הוא ישב על הטקסט בשביל להגיד את המילים במדויק כדי שלא יטעה, אבל זה כל כך טוב, אני כל כך נהנה מהשטות הזאת, שאין לי שום סיבה ליהנות ממנה, אבל זה כל כך מצחיק, מנסואר מת על השטות הזאת, מסי עדיין כזה מתרגל על הקטע של הגימיק, רואים שקצת כזה לא נוח לו כזה, אבל זה בסדר, he'll get there, וזה כל כך כיפי, וזה כל כך מצחיק, ואני כבר מת לראות את הקו הראשון שלהם בזירה. אני, אני מת על זה. Maximum male models, triple M, אני בעד. לא יודע, קשה לי עם זה עדיין, אני לא... אני לא שם עדיין. נראה, את הקו הראשון שלהם. משם יש לנו רעיון עם אוסטן פירי ועם קיילה ברקסטון, ואני הולך לדבר על משהו עם קיילה בהמשך, אבל היא כזה אומרת לו, זה לא קצת שחצני מצידך לחשוב שאתה הולך לצדות על רומן ריינס, ואומר לה... תקשיבי, זכותי להיות שחצן, אין לי בעיה שאנשים שונאים אותי, אבל לי יש עכשיו תוכנית, והתוכנית היא זה ש... 
אולי בסוף, בסוף סומר סלאם, בסוף הלאסט מן סטנדינג, אני אעשה את הקאשין, או על רומן ריינס, או על לזנר, אבל שיהיו בטוחים שאם יש לי את ההזדמנות, אני אעשה קאשין ואני אהיה האלוף האוניברסלי הלאומי, וואטאבר, הכי צעיר בהיסטוריה. איך שהוא עוזב, מוס נכנס לתמונה, בריטק מוס, או מאקאפ מוס, ואומר, הייתי רוצה לקחת כל המזוודה הזאת ולדחוף לו לפה. ואני כזה, מה? מה אתה רוצה לעשות? במקום לקחת. כן, ואז מוכרז הקרב לשבוע הבא, מאקאפ מוס נגד תיאוריה בסמקדאון. אוקיי, אז פה חשבתי איזה משהו שקרה לדעתי, טוב, אתה עם הזיכרון הטוב, מי איבד מזוודה בקרב? אוטיס היה? אוטיס איבד במזוודה לדמז, וגם מיסטר קנדי הפסיד את המזוודה לאדג', זה כבר יש לזה תקדימים בהיסטוריה. זה כאילו קורה? ממתי זה קורה? כאילו מה, באיזה קטע זה מגיע? כאילו למה? באיזושהי נקודה אם יש להם סטורי ליין בין שני יריבים ויש לו מזוודה אז לפעמים יש נקודה שכאילו... לא, אבל כאילו לא הודיעו שהקרב הולך להיות על זה. לא, לא, סתם קרב, זה לא על המזוודה. דרך אגב, גם המזוודה הייתה על הקרב עם רוב אנדם. זה דרך אגב צריך להיות קרב טוב, שניהם. כן, אני בעד, כאילו, אין לי בעיה. צריך לעשות משהו עם אוסטן לפני הקרב שלו מול לאשלי בסאבוסלם, ולמה? הוא נלחם נגד מוס כי חסר מתאבקים? משם אנחנו עוברים, אוקיי, זה סיפור בעד עצמו, ועל זה בדיוק דיברתי לגבי המתאבקת הרעה, הביצ'ית כמו שאתה אמרת. אמור להיות קרב זוגות בין עליה ולייסי אבנס מול שוצי ושיינה בייזלר. עליה יוצאת אל הזירה, ואז לייסי אבנס יוצאת אל הזירה. היא יוצאת, היא כזה, יאללה, קדימה! ואז כזה, רגע אחד, היא חוזרת בחזרה, עוד פעם יוצאת החוצה, הקהל חצי מעודד חצי לא, יאללה, וזה, ואז טוב, פעם שלישית. אחרי הפעם השלישית היא כזה, אני לא מבינה אתכם, לוקחת את המיקרופון ומתחילה לצאת על הקהל, אני שפכתי את הלב בפניכם, אני נתתי לכם סיפור להזדהות איתו, אני גיבור האמריקאית, אני, אני לוחמת, אני הייתי חיילת בהצבא ארצות הברית, אני מודה לחיקוי, אני הייתי מרין, ואתם לא מעודדים אותי ונותנים לי את הכבוד שמגיע לי? עכשיו, בואו נעשה שנייה פוז בנקודה הזאת ונחזור בחזרה אחורה בזמן לכל, לכל הסיפור הזה בעצם שהוא נעשה בצורה חצי טובה לטעמי שעשו את הווינייטס ועשו את הסרטוני וידאו שהיא גוללה את סיפור חייה שהסיפור באמת מרגש ואז בערב שהיא יצאה החוצה לקהל הדבר הראשון שהם עשו זה להתריס אותו כשהכרוזית אמרה תיתנו לה את הכבוד שמגיע לה לייסי אבנס, ואני אומר לעצמי, רגע אחד, למה שמישהי שהיא פייס, שעכשיו השקיעו שישה שבועות בשביל לבנות אותה כפייס, תצא עם משפט כזה? פה חשדתי. <laughs> ושם כבר התפקששו העניינים, שהם יצאו עם המשפט הבנאלי הזה. ואז אתה מעבר ל-RA, ואז המעבר בחזרה לסמקדאון, אז שמע, שמענו את צעקות הבוז ב-Money in the Bank, וכנראה שהם החליטו שהסיפור לא עובד באשמתם. וזהו, הם החליטו, אוקיי, יאללה, לא משנה כל מה שבנינו, שישה שבועות נזרוק זה לפח, יאללה, תחזירי להיות היל. והיא חזרה להיות היל, והיא תקפה את עליה, ולייסי אבנס חזרה להיות היל. איזה בזבוז של כאילו... שלושה חודשים מהחיים שלי. <laughs> ושלה. כאילו, כל מה שאתה אומר נכון, אבל אין לי בעיה שהיא תהיה היל, כי סך הכל היא מתאבקת די טובה. היא טובה בתור הילית גם, כי גם כשהיא עלתה מ-NXT, היא עלתה בתור הילית. 
אין לי בעיה שתהיה... אז אם מישהו היל והוא טוב, אז למה אתם לוקחים ומנסים לדחוף אותו בתור פייס בכוח? לא, זה לא הנקודה של ניסוח של השלום הדגימיק לפייס, זה בסדר, אפשר לעשות כזה דבר, אבל למה לשים לו מקלות בגלגלים כבר בערב הראשון שאמורים להציג אותה עם המשפט הבנני של הכרוזית, שאמור לה להגיד? ועכשיו... Please give her the proper respect, ואני כזה, למה שתגידי את זה? אבל אני אגיד לך למה הם אמרו את זה, בקטע שהיא כאילו מרין, כי... דוד, זה משפט להתריס, זה לא משנה, זה משפט להתריס, אתה לא אומר לקהל שלך להכתיב לקהל שלך איך להגיב למישהו, זה אוטומטית מצריך לזאת נגד הדמות. כמו שניסו להגיד לנו שרומן ריינס הוא פייס ודחפו אותו ודחפו אותו והקהל שנא אותו אתה לא עושה כאלה דברים זה לא משנה אם הקהל עכשיו אני מכיר את הסיפורים על החיילים האמריקאים והמרינס וזה והיה להם סיפור היה להם אילולא המשפט הבנאלי הזה שהתריס את הקהל אני מאמין שזה היה עובד זה הדבר היחידי שבלם את זה יכול להיות איזה בזבוז של שלושה ומשהו חודשים על לייסי אם וזה כאילו וחבל לי עליה אבל עכשיו היא היל, סבבה, תהיי היל. מה, מי אני שאתווכח? איזה בזבוז. אתה יודע, זה כמו שעכשיו אתה רואה סדרת טלוויזיה, ואתה מסתכל על דמות מתפתחת, ואז כזה פתאום, אתה יודע מה, זה לא עובד. ואני כזה, אבל זה עבד? למה אתם שונים? משם הקרב זוגות, צ'מפיינצ'פ קונטנדרס מאץ' בין האוסות ללוס לופריוס, חביב, בחצי שראינו, ישר נכנס לאמצע שלו. והאוסוס מנצחים. עם סיום הקרב, קיילה ברקסן, ובואו נדבר עליה קצת. שמת לב שבמהלך השבועות האחרונים שקיילה ברקסן מנהלת איזשהו רעיון או איזשהו סגמנט בזירה, היא מאוד מאוד עוקצנית. כן, היא הייתה מאוד ספייסית. מאוד מאוד ספייסית, זו המילה שחיפשתי גם, היא מאוד מאוד ספייסית, היא מאוד עוקצנית, ואני כזה, זה בכוונה? כאילו, היא לא הייתה ככה פעם, ואני כזה, אתה יודע מה, אני בעד, כאילו, תנו לה להיות ככה, תנו לה להיות ספייסית, זה, זה מאוד מאוד מוסיף, והיא מדברת על האוס הזה על כך שהם גנבו ניצחון כי הם אומרים, אם השופט לא ראה את זה, זה באשמת השופט, זה לא אשמתנו ואז היא אומרת, וכנראה שלא שמעתם את השיחות מאחורי הקלעים כי עכשיו הרכילויות אומרות, וכזה פעם שנייה שהיא משתמשת בתירוץ הזה הרכילויות אומרות שבסאמר סלאם, בקרב החוזר, יהיה שופט אורח מיוחד לקרב החוזר בין האוס אז לפרופטס מאיפה זה הגיע? <laughs> ואם כבר אנחנו נכנסים לזה מי לדעתך הולך להיות השופט האורח? אין לי שמץ של מושג. גם לי לא. אני, אני כן אהבתי את התגובה שלהם אם השופט לא רז, אז כאילו, כי, כי כאילו באת להתקיל אותם עם משהו, והם כאילו הילים, אבל הם תכלס שמנו לך את האמת, כאילו אם לא ראו, לא ראו, כאילו מה, מה, מה את רוצה מאיתנו אז? מי השופט המיוחד? לא יודע, אני גם חשבתי על זה, לא, לא עבר לי אף אחד בראש, לא יפתיע אותי. לא יודע, כאילו, קפצתי אולי רומן ריינס או משהו. רגע, רגע, יש לי. זה סמי זיין. הופה, וואלה, מעניין. נכון. למרות שזה אמור להיות לרעתם של האוסוס, אבל לא יודע, זה היה ניחוש הראשון שעולה לי לראש. או שזה סמי זיין או שזה סלב, אחד מהשניים לדעתי. לא, סלב לא, לא חושב. סמי זיין, מעניין. טוב, נחכה ונראה. אז יא, yeah, זה למעשה הידיעה לגבי הקרב החוזר של האוסוס והסוויט פרופטס, יהיה להם שופט אורח מיוחד, כנראה כי זה מה שרכילויות אומרות, אני לא יודע אם היא מביאה את המקורות שלה, וזה מוביל אותנו לקרב המרכזי, שגם מאחוריו יש כמה uh, תלונות מצד האינטרנט, האינטרנט זועם, ואני כבר אסביר למה. אגב, שנייה, אמור... לפני שאנחנו רק מתקדמים עם זה, בוודאי. מישהו שבדיוק דיברתי איתו היום אמר לי, 
אם היית יכול לקחת מתאבק עכשיו, מ-WWE, ולראות אותו ב-MAW, את מי היית לוקח לראות? אף אחד מהם. הייתי לוקח את האוסוס, כי אני חושב שהאוסוס בתור זוג, בארגון הרבה יותר, נקרא לזה, פראי וחופשי, וואו. תקשיב, תשאיר את האוסוס איפה שהם, תניח למתאבקים של WWE, מי שרוצה לעבור, שיעבור. לא, זה סתם הייתה שיחה כזאת, ככה... שזה אין לדעת שום קשר למה שאנחנו מדברים עכשיו, אבל בסדר. כן, ברור. תערוך. עוברים לקו המרכזי. לא, אני לא עורך, אני משאיר את כל הדברים האלה בפנים, זה עכשיו זה אשמתך שאנחנו משאירים את הדברים האלה בפנים. טוב. קו מרכזי אמור להיות דרו מקנטייר נגד שיימוס, אבל הם מגיעים לזירה כל פייט נייט, שיימוס מתחיל לדבר על המיקרופון, ואז הוא מתחיל להשתעל, ואז הוא אומר, או נאופלה, נראה לי שחטפתי קורבן. מה זה היה? אני מבין מה הם ניסו לעשות. השאלה כאילו, אני מבין את זה, אבל אתה יודע, זה גם עניין של האם זה באמת הזמן הנכון להתחיל להשתמש בבדיחות כאלו? וכאילו, you know, <laughs> זה מאוד גבולי. לי אישית לא היה בעיה עם זה, כי אני הבנתי את הבדיחה, אבל יש אנשים שזה קצת רגיש להם, אבל זה בסדר, כאילו, מקובל מאוד שזה רגיש, ואני מבין את, הס, את הבעייתיות בלהשתמש בקובד בתור תירוץ. אז הוא אומר שהוא צריך לעשות בדיקת קובד, אז הוא לא יכול להתאבק היום, אז הוא נותן את הקרב לבוץ'. עכשיו, זה לא שבוץ' עכשיו, אם הוא זוכה, הוא זוכה בשביל שיימוס. זה פשוט אומר שהקרב שפרסמתם אותו יום לפני, או מספר שעות לפני, לא מתקיים הערב, וזה קרב שהתקיים אחר כך. אז למה לפרסם אותו מלכתחילה? כן, זה היה מאוד סתמי ו... העיקר, השעתם את סאשה בנקס ונאיומי לקרב שפרסמתם באותו יום. לא, זה היה מאוד מאוד סתמי, כאילו, גם קרב שלא נותן כלום, אז כאילו, לא יודע, הסוף מאוד ביאס. בסוף, ג'רו מקנטארי מנצח את בוץ', וזה קצת ביאס אותי שהקרב היה קצת קצר יחסית. מאוד. ושיימוס מנסה לתקוף את מקנטארי, מראה שהוא בסדר. ומקנטייר חותך את החבל העליון עוד פעם כי זה השטיק שלו עכשיו וזה סוף התוכנית אז אנחנו לא מקבלים את הקרב שהבטיחו לנו אנחנו לא מקבלים את התוצאה שהבטיחו לנו כי ג'ורי מקנטייר לא ניצח את שיימוס ולא ניצח את בוץ' בשביל לקבל את ההזדמנות זה כנראה קרב שידחו אותו לסאמר סלאם אז למה להכריז עליו עכשיו אני לא יודע יאה yeah, וזה סוף צולע לפרק שהוא די היה בסדר של סמקדאון ציון מ-1 עד 10 שיש גם אפס ולא קטסטרופה, מה הציון שלך לסמקדאון? חמש וחצי. אני איתך, חמש וחצי, יכול להיות אפילו קצת יותר מזה, אם הוא היה אשכרה לא מאכזב בקרב המרכזי ומפרסם לי קרב שלא באמת התקיים, צריכים להשעות את עצמם. אבל חוץ מזה, היו הרבה הרבה נקודות נחמדות בפרק. הטיזינג של אוסטן תיאוריה על כך שהוא הולך לבדות מול רומן ריינס, זה היה מעולה. כל הקטע של גונטר עם לודוויג ונקמורה, נקבל את נקמורה נגד גונטר. זה דרך אגב מבחינתי היה פסגת הפרק, כל מה שקרה עם גונטר ועם לודוויג ועם נקמורה. נכון, בהחלט, אני מסכים איתך. מקסימום מייל מאלוס, תמשיכו ככה, אני מת לדעת לאן זה מתקדם. האוסו זה השופט האורח המיוחד, מעניין מי זה הולך להיות. וכמובן, הטרן של לייסי אבנט, שהגיע משום מקום, עלק, בגלל שאתם לא יודעים לבנות גימי כמו שצריך. ושוב, סך הכל פרק חביב, אבל יכלו להרבה יותר מזה, וזו הרגשה שהם יכולים הרבה יותר מזה, אבל היי, hey, לפחות רומן ריינס חזר, יום שני ברוק לזנר חוזר, לא יעשה כלום, בטח יעשה F5 למישהו, 
ומתקדמים משם, נראה לאן זה קורה. אה, וגם בובי לשלי הוכרז לאתגר פתוח על אליפות ארה״ב, מעניין מול מי הוא יילחם. אורייט, אז זה הפרק להפעם, תודה רבה ליונתן שהצטרף אליי כמו תמיד, תודה רבה לכם הצופים, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם ולא עולה כסף, כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, אפל אייטונס ועוד רבים טובים. וכמו תמיד, תודה רבה לכולכם על כל הלייקים, כל השיתופים, כל הסאבסקריימים וכמו שאמרנו, אנחנו בשאיפה להגיע לאלף מנויים בערוץ היוטיוב שלנו אנחנו נשמח לעזרתכם ותמיכתכם כל מה שצריכים לעשות זה פשוט לעשות פאלו לערוץ ואנחנו בתקווה נגיע ליעד שלנו שזה להגיע לאלף מנויים בערוץ היוטיוב אנחנו מאוד מעריכים את כל התמיכה שלכם והצפיות אז זהו להפעם, שיהיה לכם שבוע נהדר, אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה בעוד פינה של קלוזליין.